0: Olá, gente! Bom domingo para todo mundo, boa tarde! Hoje a gente dá início, então, a mais um Professor Responde, que é a live, para responder as perguntas que vocês me deixam nas caixinhas dos stories. Então, essas perguntas, pode me deixar aí, independentemente do que for sobre a faculdade... Eu sempre tendo a responder da melhor forma possível e é quase meu atendimento individual, ok? Então, sempre que tu deixa uma pergunta para mim, eu vou trazer a resposta que eu acredito que pode melhor te ajudar. Hoje a gente tá já na live 16, então são vários meses, né gente? Quatro meses, se eu não tô maluca, em que a gente tá fazendo essas lives. E hoje a gente recebeu muitas perguntas, eu recebi muitas perguntas, eu acredito que todas muito interessantes. Algumas, provavelmente, não tenha como responder em razão do tempo, mas não te preocupa que eu sempre, em algum momento, acabo respondendo. Então, muitas vezes, as dúvidas acabam se repetindo. Se alguma das perguntas que eu não respondesse forem uma dessas que eu já respondi, eu indico. Ou quem não recebeu resposta pode me mandar uma mensagem que aí eu respondo no direct, combinado? A gente vai dar início aqui e eu recebi várias perguntas sobre estudo hoje e, especialmente, sobre questões de concurso, certo? Então, é bem interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Olha só, essa pergunta aqui. Qual é a melhor forma de estudar e não esquecer a matéria? Estou no primeiro semestre. Bom, gente, olha só. Muitos de nós vamos começar a estudar, a gente começa a faculdade, a gente começa a fazer muita leitura e o conteúdo, a carga de conteúdos, a quantidade de coisa que a gente tem que lembrar... Só vai aumentando. Então, se assim, no primeiro semestre tu tem seis matérias, no segundo semestre se tu tiver mais seis matérias, tu vai ter 12 matérias no final de um ano, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, a depender da faculdade. Mas a questão é que se tu não tomar cuidado, realmente a gente deixa as coisas embolarem e chega um ponto que fica muito difícil dar conta de tudo. O que eu quero dizer com isso, então? A gente tem que tomar cuidado para sempre manter conteúdos em dia. Quando o professor passa lá a matéria, tu tem que ter uma organização que permita que tu consiga revisar aquele conteúdo e é importante que tu vá criando o teu próprio material de estudo. Como que a gente não esquece da matéria? Quando a gente revisa a matéria. Então, se tu não revisar a matéria, é óbvio que tu vai esquecer, sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona com a ideia de que o que é importante, aquilo que a gente repete várias vezes... Ele guarda na memória. Agora, se tem alguma coisa que tu viu uma vez e nunca mais pensou, nunca mais leu de novo, nunca mais procurou, o cérebro entende que aquilo não era importante. É por isso que tem coisas que a gente não esquece e tem coisas que a gente esquece. Na faculdade, a mesma coisa. As matérias que tu disser para o teu cérebro que são importantes... Então, assim, cérebro, ó, isso aqui eu estudei, e eu vou estudar de novo porque é importante. Aí eu vou estudar de novo, no outro dia eu vou revisar porque é importante. Quando tu dá a mensagem para o teu cérebro que aquilo é importante, ele tende a guardar mais. Agora, existem vários estudos que dizem que a gente tem que dar uma pausa para o cérebro conseguir guardar e tudo mais. Sendo bem sucinto no que funcionava para mim e no que eu percebo que funciona para muitas pessoas. Tu tem que ter um esquema, tu tem que esquematizar uma maneira de revisar os conteúdos de uma forma rápida. Então, a primeira leitura, por exemplo, de um livro de direito, de uma matéria de direito, ela costuma ser mais difícil. É o teu primeiro contato com aquele livro, muitas vezes é o primeiro contato com aquela matéria. Quando a gente está no primeiro semestre, as palavras são mais difíceis, então, tu demora mais para entender. No segundo momento de estudo, a coisa já flui um pouco melhor, porque tu já leu aquilo, tu já está mais ambientado ali naquele conteúdo já tem um entendimento melhor então quanto mais vezes tu for estudando tu for revisando, melhor tu vai entender nunca aconteceu contigo de ter um conteúdo que tu estudou tantas vezes que chegou um ponto que tu decorou aonde estava escrito o que no caderno eu já tive esses momentos e é assim que funciona como estudo na faculdade mas então, professora, eu vou ter que ler o livro todas as vezes, porque digamos que é um capítulo para cada matéria então eu vou ter que ler 12 capítulos no final no final do semestre, no final do ano não, meu querido o que, que tem que fazer? tem que criar maneiras de fazer com que o teu cérebro revise mais rapidamente. Então, o que eu acredito que funciona muito, que comigo eu fazia. Eu pegava o livro e eu ia escrevendo nas bordas, sabe? Eu ia escrevendo nas bordinhas do livro e depois eu só, na hora de revisar, que eu já sabia o conteúdo, ia abrindo e ia folheando. No que eu folheava, eu já via as palavras e eu me lembrava daquilo que eu tinha lido sublinhar também uma boa alternativa. Por quê? Porque quando tu for abrir o livro, tu só vai ler aqueles pontos principais. Outra coisa que eu fazia muito, que era quando eu precisava aprender um conteúdo para dar em aula, por exemplo. Então, aí tu não esquece. Eu adoro fazer esquemas. Esquemas com palavras-chave apenas. Por quê? Porque é só para eu me guiar, só para o meu pensamento saber aonde eu estou. Então é claro que tem temas de direito que são mais complicados. Se tu for escrever o conceito de cada, um, cada uma das coisas, provavelmente vai tomar muito tempo. Mas aí tu tem que escolher entre fazer um resumo bem completo ou fazer um resumo em que tu vai ter as palavras-chave e que a tua técnica de estudo vai ficar, vai ser ler aquela palavra e explicar para ti mesma o que significa. Eu acredito que esse tipo de esquema só com palavras-chave é muito bom porque dessa forma tu obriga o teu cérebro a guardar aquela informação. Então, digamos que tu pega uma folha, coloca as palavras-chave, faz aqueles esqueminhas que eu adoro, esquema inclusive, funciona muito bem para mim, né? E aí, na hora de revisar, ao invés de ficar lendo o que é cada conceito, tu vai ali e vai lá, não, direito positivo, direito positivo é aquele direito que o Estado é, impõe às pessoas, que é criado pelos legisladores, nananã. Direito subjetivo. Ah, direito subjetivo é o direito que as pessoas têm e também pode ser complementado com os deveres, porque direito subjetivo compõe um direito objetivo e não, não, não. Ok? Então tu tem que ir. Aí chega um momento, digamos, que no teu esquema tu não lembra o termo. Aí tu volta e revisa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Vou tentar ser bem objetivo agora em uma frase. Tu tem que ter o teu material para revisar. Se tu não revisar, é muito provável que tu esqueça conteúdo, gente. Isso é normal, o nosso cérebro lhe vai apagando. Aquela pessoa que tu conheceu há 30 anos atrás, nunca mais viu. De repente, tu vê ela e tu não lembra o nome. É porque tu esqueceu da tua memória, não, não era algo que era importante para ti. Agora, ninguém esquece o nome da própria mãe, né? Por quê? Porque é algo importante, algo que tu todo dia usa praticamente, né? Tu vai com frequência chamar a tua mãe... Então, a questão é: para a gente não esquecer, a gente tem que revisar. Agora, tu tem que escolher qual é o método que para ti funciona mais. É fazer um resumo super completo? É fazer um esquema como eu gosto, com palavras-chave? É ir lendo no livro, escrevendo palavrinhas ao redor, para quando tu pegar o livro, tu só folhear e lembrar daquilo que tu leu? Tu tem que determinar qual é o que funciona melhor para ti, se é escrever, se é fazer esquema e tudo mais, e colocar em prática. Então, isso é bem importante, gente, porque a gente tem que aprender a, a descobrir o que funciona melhor para gente. E não adianta fazer isso uma vez na vida e outra vez na morte. Você tem que ter a consistência de revisar toda semana, revisar todos os dias e te organizar para que isso flua. Não adianta revisar só antes da prova, que daí tu está estudando tudo de novo, se é que tu já estudou, né? Então, aqui, para não esquecer, a única solução que eu tenho é revisando com frequência. E para não ficar maçante revisar tudo toda vez, você tem que ter um esquema que faça com que a tua revisão seja mais rápida. Se chegar um ponto que tu só olha para a página e já sabe o que tá ali, significa que tu guardou, significa que tu tá bem, mas não esquece, se tu deixar de lado, novamente tu vai perder aquele conhecimento, entende? Porque gente, tem coisas no direito que são muito detalhes, né? São alguns detalhes. E é normal que tu não lembre de detalhes. Exemplo: a lei de licitações. Gente, não gosto daquela lei porque é muito detalhista. Tem que lembrar o valor para ser pregão, o valor para ser uma coisa mais edital, o valor para ser isso, o valor para ser aquilo. Mas enfim, se todo dia eu olhar aquela tabelinha, revisar rapidamente, eu tenho certeza que logo já sei decorar. Agora, tem que ver o que tu quer, né? Então, resumindo aí essa pergunta. Para não esquecer, tem que revisar. E para revisão funcionar, tu tem que ter o teu método, tu tem que decidir como é que tu vai fazer isso para não ficar muito cansativo, para que tu dê conta de revisar todas as matérias que tu vai ter no semestre e ao longo do teu ano, né? ao longo da tua vida no direito. Onde podemos encontrar atualizações legislativas? Gente, o site da Câmara e o site do Senado também acredito que deva ter similares, mas os sites oficiais, eles sempre têm notícias daquilo que está sendo discutido, certo? Então, ao meu ver, a melhor forma da gente se manter atualizado é por meio da internet é buscando sites que retratam o que está sendo discutido e quais são as modificações. A gente vai ter muita modificação de lei ao longo do tempo. Okay? Muita modificação de lei Todos os dias tem uma lei sendo modificada Então é humanamente impossível Tu conseguir acompanhar tudo, tudo, tudo Com o tempo É claro, tu vai ter a tua área de especialização E tu vai te atualizar Nas leis que mais te interessam okay? Mas mesmo durante a faculdade Quando tu não tem uma única área Existem leis que são mais relevantes E mais importantes As leis que mais importam Tu vai ouvir alguém falar sobre isso Vai sair no jornal, vai ser discutido isso na TV, vai sair no noticiário, vai sair em discussão de grupo de direito. Por quê? Porque é interesse do Estado publicizar as novas leis que atingem a população. Então, tu já deve ter ouvido a máxima que diz que eu não posso deixar de cumprir a lei dizendo que eu ignoro a lei. Eu não posso dizer que eu não conheço a lei e por isso eu infringi a lei. Não, a ignorância não exime ninguém. Mas, como é muita lei, existe todo um trabalho social para que, pelo menos, o principal seja passado para a população. Então, as mudanças mais importantes, tu vai acompanhar na vida, ok? Tu vai ficar sabendo porque as pessoas falam sobre isso. A CLT, né? A mudança que aconteceu da, do, da CLT, das leis trabalhistas. Todo mundo ouviu falar muita coisa. Quando a gente mudou o Código de Processo Civil era impossível não ouvi falar, até hoje a gente ainda está discutindo, então algumas leis são tão importantes que elas, digamos assim, ela, tu, tu não precisa nem aprender, porque o mundo traz para ti, entende? E, e algumas leis são tão importantes que toda a sociedade tem que se readequar, então é todo o um trabalho. O CPC, o Código de Processo Civil, quando ele entrou além em 2015, ele começou a valer, é somente em 2016, ele veio com muita mudança. Então, até hoje tem alguns pontos que estão sendo discutidos, certo? Então a gente, tem que, a gente não precisa se desesperar com a questão de atualização legislativa. ok? Agora, é claro que tu tem que ficar atento. É claro que tu tem que manter, digamos assim, um olhar ali de jurista, buscando sempre estar por dentro do que está acontecendo. Tem um site que eu sempre recomendo e que todo concurseiro, hoje teve várias perguntas de concurso, tá, gente? todo concurseiro tem que usar, que é o dizer o direito. Esse site, ele traz as atualizações legislativas principais, certo? Ele explica o que, que mudou, o que, que não mudou, e ele traz também informativos, que são jurisprudências, certo? Os principais julgados do STF e do STJ, com a vantagem de que nesse site ele explica os informativos. Então, ele explica o que, que mudou, o que, que é importante, o que, que não é. Ele explica como se fosse um livro. Inclusive, esse site, esse, é um juiz federal que, que faz esse site, né? hoje em dia é um grande site, mas ele tem livros de jurisprudência, livros de informativos, livros que se voltam para concurso. Ok? Então, não tem como quem quer fazer concurso fugir do site e dizer o direito. Ok? Eu não ganho jabá, não tô fazendo aqui propaganda. É, eu tô falando porque realmente ajuda. Então, para atualização legislativa, vai no dizer o direito. Eu, pessoalmente, acho que todo mundo deveria ter o dizer o direito ali salvo nas suas abinhas de favoritos e todo dia de manhã apertar para ver o que mudou. Assim, tu já te resguarda muito. Agora, gente, assim, ó. É normal tu não saber todas as mudanças, é normal e é aceitável que o ser humano não consiga saber lei de decor, não consiga saber o que mudou decor, não consiga falar os artigos, decorar todos os artigos, não é para isso que a gente está na faculdade de Direito. A gente está na faculdade de Direito para pensar, ok? Então, as leis são importantes, a gente tem que acompanhar, mas não te cobra demais. Acompanha dentro do possível, fica atento às principais modificações. Tu não é obrigado a saber com profundidade, mas é bom a gente se manter informado. Então, ter uma noção do que está mudando lá na seara previdenciária, ter uma noção do que está mudando na seara trabalhista. Lembrando, mais uma vez, que quando tu estiver no mercado de trabalho real, oficial, tu vai ter a tua área certo, específica, e daí tu vai te atualizar, tu vai te manter 100% naquela área, tá? E as outras áreas a gente se mantém atualizado por uma questão de ser, digamos, um ser humano informado e um jurista o mais completo possível, mas aí a responsabilidade é um pouquinho diferente. Um professor de direito do trabalho tem que estar 100% ligado nas mudanças. Agora, uma pessoa que nem lida com trabalho pode apenas se informar para saber o que aconteceu e não precisa ficar muito preocupado, porque, enfim, muita gente trabalhando com muita coisa, cada um seu quadrado, tá bom? No canal do YouTube nós temos um vídeo que eu gravei sobre isso, por exemplo, essas atualizações legislativas, mas é uma pergunta muito comum, certo? Que os estudantes de direito fazem com frequência. Como se organizar e selecionar bons materiais para estudar para concursos? Gente, isso aqui é um ponto bem interessante, certo? Olha só, uma coisa que tu tem que ter na tua mente e que nem sempre a gente percebe é que o estudo para concurso ele é um estudo muito diferente do estudo para faculdade do estudo doutrinário. Por que, que eu falo isso? Porque o estudo para concurso, ele se volta muito para a prática, muito para a lei, muito para a jurisprudência, muito para os informativos. E, embora concursos mais concorridos e mais difíceis, como, por exemplo, magistratura, venha requerendo alguns temas mais doutrinários, em geral, não são os livros aqueles de doutrina aprofundada que vão cair no concurso. Veja bem. Não é que o concurso ele seja superficial, mas é que existem literaturas diferentes a depender do que tu quer. Então, por exemplo, se tu pega um livro doutrinário daqueles que enrola e discute e fala e não chega a conclusão nenhuma, é muito provável que ele não seja o livro mais indicado para concurso. Por quê? Porque livro de concurso normalmente é mais objetivo, é voltado para as atualizações, é voltado para a parte prática E hoje a gente tem muitos livros específicos para concurso. Quer dizer que os nossos livros de doutrina não servem? Não é isso. Só que existe sim uma diferença, existe uma maneira, digamos assim, de se estudar para concurso, lembrando que cada concurso tem o seu jeito, cada concurso tem a sua cobrança, cada concurso tem, digamos assim, um posicionamento requerido. Não te esquece que se tu for ser juiz, se tu quer fazer concurso para juiz, é diferente de fazer um concurso para promotor, são cargos totalmente, são carreiras totalmente diferentes, você tem que ter um posicionamento diferente, tu vai ter situações e responsabilidades diferentes. Então, inclusive, isso vai definir o teu material para estudo. Se tu vai fazer um concurso para defensoria pública, por exemplo, tu não pode escolher um livro de estudos que foi feito por um promotor de justiça que ignora outras visões. Então, por exemplo, existem livros que a pessoa traz a visão dela, não são livros de concurso em que existirão todas as teses, teorias abordadas. Entende o que eu quero dizer? Se tu lê um livro que foi escrito por um promotor e ele fala sobre o seu ponto de vista de direito penal, ele vai ter um posicionamento muito específico. Se tu pegar um livro que foi escrito por um defensor público, o posicionamento é diferente. Da mesma forma, se tu pegar um livro que foi escrito por um advogado de defesa, por um advogado assistente de acusação, ouro um magistrado, entende o que eu quero dizer? Então, pelo menos isso, tem que considerar. Existem livros que são mais voltados para concurso, mas mesmo assim, tem que ver quem está escrevendo. O ideal são livros que, mesmo sendo feitos por promotores, e por defensores, e por juízes, tratam de uma forma mais imparcial. O que eu quero dizer com isso? O autor do livro para concurso, ele não fala só do que ele pensa, do que ele acredita ele fala também de outras posições. Então, ele pode falar o seguinte. Eu, Franciele, acredito que essa e essa e essa é a melhor teoria. No entanto, fulano pensa assim, ciclano pensa assado. Entende o que eu quero dizer? Então, eu tive um professor no cursinho que eu fiz, que ele é muito bom. Eu sigo ele no Instagram hoje, inclusive, que é o Rogério Sanches. E, gente, ele é de penal, assim, processo penal, que é uma matéria que eu já cansei de falar que eu não sou muito fã. Ok, Mas eu gosto de estar ali porque ele sempre traz alguma coisa diferente para eu me lembrar, para eu me manter atualizada, entendeu? Só que ele é promotor e com frequência ele dá as ideias dele de acordo com o trabalho dele. Agora, até onde eu saiba, o livro dele não é somente de uma parte, não é parcial, entende o que eu quero dizer? Então, tem que tomar cuidado com... Os materiais que se voltam para concurso, os materiais que são amplos para concurso e os materiais que a gente tem na faculdade que nem sempre vão ser os melhores para concurso. Outra coisa, é importante que tu construa o teu material. Eu fiz muito cursinho durante um, um tempo ali do meu mestrado porque eu queria voltar a ter contato com o direito material. Eu acho muito importante, principalmente, eu vou confessar aqui, pelo fato de que estando no doutorado, os meus estudos eles são abstratos. Entende? Eu tenho uns estudos muito diferentes, se eu começar a falar aqui sobre a minha tese, vocês vão viajar junto comigo, porque é um estudo diferente de um estudo para concurso. Então, eu fiz cursinho para concurso e fiz processo penal, processo civil, nananã, e lá eu tinha aulas e eu ia fazendo o meu próprio material. Para concurso, tu vai definir como é o teu material certo? Se é tu que vai fazer, se tu vai pegar de livros, se tu vai ver vídeo se tu vai comprar PDFs e livros e apostilas, ok? Tu vai ter que ir construindo, mas o que, que é muito importante tu perceber também, sempre atualizado. Se tu viu uma aula há duas semanas e tu segue estudando por essa aula, tu tem que ficar sempre atualizado para ir atualizando aquele material de acordo com as mudanças legislativas, de acordo com novos informativos, novas decisões do STF, do STJ, coisas que podem acontecer e que vão mudando o entendimento do ordenamento jurídico. ok Então, para se organizar, para selecionar bons materiais e tudo mais, tu vai ter que simplesmente focar naqueles livros que se voltam para concurso e conhecendo os professores, tu pode entrar em fóruns de, de concurseiros que se discute quais são os melhores livros, quais são as melhores aulas, ok? Eu também indico uma... eu não sei como é que é o nome, uma, uma empresa, talvez, para concurso, que eu também já comprei com eles, que o nome é Ciclos, ok? Eles se voltam para o estudo, para concurso, eles dão materiais de alta qualidade para quem quer estudar para determinado concurso, eles auxiliam. Então, tu não tem que montar o teu material do zero, é tudo pronto, tu tem que ler e organizando, digamos assim. Mas estudo para concurso, gente, a gente tem que cair na real. É uma coisa difícil. É um trabalho na tua vida. E normalmente tu leva alguns anos para chegar no nível de passar em alguns concursos. Claro, depende muito do concurso. Existem concursos que são mais simples, Existem concursos, gente, que com sinopsis tu já tem o teu conhecimento básico para passar. Mas aqui, mais uma vez, depende do concurso, depende do grau de dificuldade, depende da banca, depende das provas, é muito depende para dar uma única resposta. Então, fica ligado, pega o teu concurso, estuda lá o que eles falam, vê se é um concurso muito concorrido, se é um concurso de nível muito pesado, olha as provas anteriores, Okay? verifica o que a banca recomenda, às vezes eles recomendam livros, recomendam materiais, e aí tu fica atento a isso para escolher o melhor material para o teu concurso. Dica de como estudar para virar delta delegado, e é exatamente o que eu estava falando, gente, o concurso para delegado é diferente do concurso para juiz, é diferente do concurso para promotor, é diferente do concurso para defensor público, para procurador de estado, para AGU, para procurador, enfim. Então, tu vai ter que pegar e te debruçar sobre o teu edital, ok? Tu vai ter que encontrar os melhores materiais, tu tem que começar a entender o posicionamento dos delegados, ou como é que tu vai chegar lá se posicionando contra o delegado, por exemplo. tem que entender, e isso é um pouquinho de... Não, tem que pensar um pouquinho, certo? Tem que ser esperto. Tu quer ser delegado? Tu tem que ter portar como delegado. Como que pensa um delegado? O que um delegado tem que fazer? Quais são as responsabilidades de um delegado? Você não pode defender uma tese lá na sua prova oral que diz que os delegados têm que, ser, uh, têm que diminuir o salário. Sei lá, entende o que eu quero dizer? Então, cada concurso é o seu jeito agora. Estudar para concurso, como eu falei, é pesado, certo? Saiba disso, não é para te desanimar, eu não quero que tu desista de fazer concurso, muito pelo contrário. Só que eu acho, penso de verdade, que quando a gente está ciente do que nos espera, quando a gente sabe que vai ser difícil e a gente assim mesmo quer fazer, a gente vai mais firme. Não dá para ficar sonhando em ser isso, em ser aquilo e achar que é barbadinha, achar que vai sentar ali na mesa limpinha, que vai usar os seus marca-textos, que já vai passar no primeiro, no segundo concurso. Pode acontecer. Gostaria muito que acontecesse com todo mundo, mas de forma geral é uma escada de evolução. Eu tenho muitos amigos que passaram em concursos dificílimos e todos eles relatam a mesma coisa. Tu tem que ter força de vontade para seguir estudando, tu tem que saber que muito provavelmente tu não vai bem nos primeiros concursos, e tu não vai passar no primeiro concurso. Pode acontecer? Pode, mas não fica com uma expectativa muito alta. E saiba que com o tempo tu vai melhorar. Mas, gente, olha só, muita gente desiste porque realmente é um trabalho muito puxado. A minha melhor amiga juíza, que eu comento com frequência, ela chegava a estudar 12 horas por dia. Estudava muito, revisava. Às vezes, ela estava falando comigo às 10 da noite no WhatsApp e ela falava assim. Para a mente conversa, porque agora eu tenho que ler antes de dormir os informativos, dez e meia da noite sabe quanto tempo demora para ler o um informativo? eu demoro um montão então, é puxado sim é difícil sim, mas se é o teu sonho se é o que tu quer, tu tem que seguir sabe que é um trabalho duro mas se é o que tu quer, depois vai ser recompensado, tu vai ser recompensado por isso certo? minha amiga tá lá, juíza, feliz, maravilhosa entendeu? então, é difícil, mas cada concurso vai ter o seu lado se você quer ser delegado, debruça sobre o teu edital, estuda sobre a tua banca. Vê... Gente, eu vou dar uma dica maravilhosa, tá? Procura pessoas que já são delegado, no teu caso, e vê o depoimento deles. Vê o que eles contam do dia a dia, porque isso te anima a manter o gás. Hoje em dia, na internet, no YouTube, a gente vê prova oral do delegado. A gente vê as provas, pode fazer as provas, vê o que você cobra. Vê o que se... Gente, o mundo hoje ele é totalmente possível para qualquer um professor não tem dinheiro pra nada. Ótimo, se tu tem internet, tu tem todas as condições de fazer muito já, muito. Estudar muito, ter muita noção, porque hoje em dia, muita coisa, muita coisa mesmo, é gratuito. E assim, ó, tu pode evoluir muito só com conteúdo gratuito na internet, ok? Mas enfim, a cada edital vai ter os seus detalhes, tu tem que ficar atento a isso. Mas o estudo, ele vai ser puxado para todo mundo igual, ok? Dicas de estudo, gente, olha só, até aqui eu já falei várias, né, então as perguntas são muito similares. Mas, é, lembrando, no canal do YouTube tem, a gente tem uma playlist ali com uns 10 ou 12 vídeos só sobre dicas de estudo e como estudar. Então, uma coisa que é muito importante é ter organização. Tu tem que ter, digamos assim, horários para estudar. Então, tu tem que ter organizado na tua cabeça hoje domingo. Então, de segunda a sexta, pelo menos... Qual é o momento que tu estuda? O que tu vai estudar? Quais serão as matérias? Quanto tempo? Tu não precisa fazer uma rotina extremamente fechada, ok? Tu pode, por exemplo, ter mais ou menos programado. Agora, tem que programar. Porque se tu não programa, a gente deixa passar, chega no final do dia, a gente não fez nada que queria ter feito e vira aquela depressão. Então, organização é muito importante. Segundo, aprenda que nem sempre a gente vai estar nas condições ideais para estudar. Então, por exemplo, o ideal é que eu esteja na minha casa, que eu esteja na minha mesa, que eu esteja com a luz que eu gosto, que a temperatura esteja boa. Aí o dia que tá calor demais, aí eu não consigo estudar. O dia que eu não estou com a minha caneta, aí eu não consigo estudar. Então, não. Saiba que o estudo, mesmo em condições que tu não gostaria que fossem, né, que tu queria que fossem melhores, ele tem que acontecer. E eu com frequência passo por situações assim. Ah, um dia as coisas não estão como deveriam estar, ou meu vizinho tá fazendo barulho, ou a luz não tá boa, ou tá muito quente ou tá muito frio. Mas tu tem que aprender que nunca vai ser 100%. Sempre vai ter ali alguma coisa em que tu podia reclamar. Mas se tu não começar a estudar de verdade, começar com desculpas... Tu tende a piorar. E quando a gente começa a largar alguma coisa, tipo, ah, hoje tá frio. ai ah, amanhã tá muito escuro. ai ah, depois de amanhã eu tô com sono. Sempre que tu deixa as desculpas tomarem conta, tu acaba, digamos assim, degringolando, né? Vai ficando pior a cada dia. Então, chega da desculpa, ok? Encontra o teu momento, te organiza, revisa. No teu estudo, tu tem que ter um momento de revisão. Então, vai ter um momento de matéria nova, vai ter um momento de revisão, vai ter um momento de leitura da lei vai ter um momento de leitura de jurisprudência, vai ter o um momento de fazer questões, tudo isso tem que ser programado antes, porque senão a gente chega na hora de estudar, não programou, vira uma bagunça, aí tu faz uma coisa, não faz outra, aí não acha material, então organização é a chave, ok? Lá no canal do YouTube tem vários vídeos sobre momentos de estudo, sobre o passo a passo de como estudar, sobre como organizar a rotina de estudos semanais, Sobre como fazer com a sala de aula também, como complementar os estudos em, aula, em casa, né? Então, olha lá no YouTube que eu tenho muita coisa boa, mas de forma geral, eu acho que a organização é um passo muito grande. Se tu é organizado, se tu consegue te, saber exatamente o que tu vai fazer em cada dia, tu já tá muito bem. E com o tempo, é claro, tu consegue ir ajeitando, tu consegue ir adaptando tudo isso ao que melhor funciona para ti. Olha só, eu falando, né, revisão para mim é essencial, para mim ler e escrever é essencial, para mim fazer esquema é muito importante, cada um de nós tem as suas técnicas de estudo e dependendo do teu jeito, tu vai funcionar mais com uma ou com outra. O que eu quero te dizer aqui, no entanto, que é muito importante? Sempre vai ter gente que diz que tal método é melhor, sempre vai ter gente que fala mal do jeito que tu estuda, então, ó, fecha o ouvido, fecha os olhos e faz aquilo que funciona pra ti agora mesmo, de você começar a live eu vi um post que falava assim ler e resumir não é uma técnica eficiente não é uma técnica eficiente pra pessoa que tá fazendo isso e que não tá gostando mas se tu faz e funciona pra ti então não tem por que mudar pode até testar, ver se alguma coisa funciona melhor, mas não fica dando bola, porque sempre tem gente com novos métodos e mirabolantes que vão mudar a tua vida. Só um pouquinho, né? Vai com calma. O bom e velho feijão com arroz, aquilo que funciona pra ti, sempre tem que estar em primeiro lugar. Se não funciona mais, aí tu muda de método, mas não te deixa levar por pensamentos, por ideias de pessoas que tu nem conhece e que ficam dizendo que o jeito que tu estuda não tá bom. Não, não, não. Desde que tu consiga lembrar, revisar, que tu entenda o conteúdo, esse é o método que funciona melhor para ti, tá bom? É possível ganhar dinheiro legal se especializando em filosofia do direito? E aqui eu não sei se ele quis dizer legal no sentido de não ilegal ou se ele quis dizer legal de ganhar dinheiro, bastante dinheiro. De qualquer forma, gente, filosofia do direito, que é uma das áreas que eu estudo, é uma área muito acadêmica. É muito difícil a gente colocar na prática a filosofia do direito. É difícil tu juntar isso com o um tribunal, por exemplo. Então, na minha perspectiva, filosofia do direito é uma área que é promissora na academia, academicamente, estudando. Então, tu pode virar um grande pesquisador de filosofia do direito, ok? Que acaba se misturando com tradução a direito, que acaba se misturando com teoria geral do direito. São áreas diferentes mas de certa forma grandes nomes certo que são da teoria também são considerados da filosofia do direito ok então se tu gosta muito dessa área tu pode seguir estudando certo mas ao meu ver é uma área que eu tenho que ir para academia agora quantos autores conhecidos né na Espanha lá na universidade que eu estudava tinha um departamento inteiro de filosofia do direito com vários professores super renomados que viajavam no mundo explicando suas teorias e ganhavam dinheiro com isso será que tu vai ser milionário? talvez, né não sei acho que é um pouco difícil, mas não é impossível agora, ao meu ver é uma área que se tu gosta tu pode seguir uma carreira bem tranquila pesquisando, estudando e trazendo elementos para as pessoas entenderem o direito o Kelsen, por exemplo, ele de certa forma pode ser considerado um filósofo do direito Miguel Reale também tem livros de filosofia do direito Então, são nomes que a gente conhece São nomes que nos auxiliam, principalmente no início do curso Porque são teorias que são de base Teorias que fundamentam a nossa compreensão do direito Se tu gosta, se tu acha interessante Se tu quer seguir nessa área, tem espaço certo? Mas saiba que tu vai ir para uma parte mais acadêmica não é algo que tu vá conseguir aplicar no dia a dia, por exemplo. Eu, ao meu ver, pelo menos, é muito difícil, ok? Então, tu pode virar professor, tu pode virar palestrante, tu pode virar autor de livros, tu pode ser um pesquisador muito conhecido, mas é isso que eu consigo ver, não consigo ver outro caminho. Só que assim, gente, é o que eu tô vendo aqui nesse momento, né? De repente, vai que tu construa uma carreira diferente, aí nada é impossível. Se tu gosta da área, segue em frente, segue pesquisando, que as coisas vão aparecer pra ti, tá bom? Como deixar de ser passivo ouvinte e ser alguém mais reflexivo e proativo? E aqui, gente, não tem muito mistério, ok? Para tu mudar o teu comportamento, tu tem que mudar a tua atitude. Se tu é uma pessoa muito quieta, muito ouvinte, envergonhada, que não se manifesta, começa a mudar. Uma dica interessante para começar a mudar isso é, por exemplo, tu praticar levantar a mão em palestra e fazer pergunta. Ou em aula, no final da aula, levanta a mão e faz uma pergunta para o teu professor. Só aí tu já está deixando de ser passiva, tu já está, digamos assim, agindo, tu está sendo uma pessoa ativa, tu está fazendo alguma coisa, e tu está, digamos assim, se tornando uma pessoa que se diferencia. Hoje em dia, a coisa mais comum em sala de aula são os alunos que chegam mudos e saem calados, Ok? E eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue aproveitar bem a faculdade desse jeito, não que eu fosse muito diferente, eu era bem tímida ainda na faculdade de Direito, sabe? Assim, de não gostar de me expor, não gostar de falar, mas não tem atalho. Você vai ter que começar a fazer alguma coisa. Procura grupo de pesquisa, começa a pesquisar, começa a ler mais, começa a entender de assuntos, escreve artigos, apresenta. Isso já é uma grande coisa, gente. Ir para a área da pesquisa no Direito é uma... Excelente maneira da gente exercitar várias características Que a gente vai precisar no futuro E tu já sai da tua zona de conforto Então, ao meu ver, o único jeito da de gente Deixar de ser uma pessoa passiva, cômoda É sair da nossa zona de conforto Faz algo que te desafie Pode ser uma pergunta no final da aula Pode ser ir conversar com o um professor sobre algum tema Pode ser fazer uma pergunta em uma palestra Gente, a gente muda Simplesmente tu fica mais à vontade, né? E aí, tu vai alcançando maiores objetivos, tu vai alçando voos maiores. É o que eu sempre desejo para os meus alunos, para ser bem sincera. A última turma que eu dei aula, eu já comentei aqui, né? Eu dava aula numa universidade particular em 2018, quando eu fui para Espanha terminar meu doutorado. Então, eu tive que me despedir deles no meio do semestre, foi até algo inesperado. A gente estava no meio do semestre e eu tive que pedir demissão para dar jeito no meu doutorado, fui morar na Europa e tal, e eu me lembro muito bem que eles fizeram uma festa de despedida para mim, foi muito bonitinho. E eu falei para eles, assim, que eu desejava que todos os meus alunos voassem muito alto. E eu acredito que todo mundo pode voar muito alto se sair da sua zona de conforto. Veja, eu tive que morar na Espanha, nossa, que difícil, mas é que é sair da zona de conforto. Seria mais confortável ficar na minha vidinha, aqui, ganhando meu salário, estudando lá, meus temas. Mas eu resolvi ir para o mundo. E assim, tu não precisa ir morar na Europa, não. Mas pequenas atitudes que te façam sair daquela tua zona de conforto, que te façam ir além, já te fazem uma pessoa melhor. Então, se der medo, vai com medo mesmo. Faz alguma coisa que te dê um friozinho na barriga, que com o tempo tu vai estar fazendo coisas que tu nem imaginava que um dia tu poderia fazer. Aconteceu comigo, já vi acontecer com muita gente. Então, deixa o medo de lado, te expõe mesmo, vai lá, fala, faz, acontece. Participa de projetos, participa do teu DCE lá, do grupo de estudantes. Estuda, faz concurso, faz o que tu quiser. O céu é o limite, ok? Então, não tem problema, mas se tu não começar a agir, tu não vai mudar. Começa. Pode ser uma coisinha muito pequena, mas começa. Prometo que tu não vai te arrepender. Muito obrigada por ter participado dessa live. Já estamos no número alto, décima sexta é bastante. A gente vai seguir fazendo essas lives. Lembrando que toda terça-feira nós temos lives no YouTube com transmissão aqui no Instagram. Então, terça-feira eu estou de volta aqui e a gente volta a conversar sobre algum tema que eu considere relevante para o aluno de Direito. Certo? Um bom final de domingo para todo mundo. Um beijo grande para todo mundo e a gente se vê.